0: Melo está em uma casa macabra do time terror. A verdade é o seguinte: Melo começou a participar de um escape room e não conseguiu sair. E ele tá lá até agora.
1: É o ritual satânico para dar certo.
2: Aquele famoso quadro chamado o Banquete com a galera.
3: Não é possível, não é possível. Tu jura?
2: <risos> o Thiago só me mandou uma imagem feia, assim, eu não tinha muito o que fazer.
1: Um SMR no ouvido de Jesus.
3: Abra sua cerveja quente aí também, ouvinte, e vem com a gente.
1: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de oito entre 10 acompanhantes desta live de hoje. Eu sou o seu host favorito, cidadão de bem, Tiago, e aqui comigo está ele, o homem, a besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho, diga seu oi, Tiberinho!
0: Bom dia, bom dia, bom dia, caros ouvintes e visualizadores! Hoje eu quero ver o quê? Eu quero ver essa energia lá em cima. Quero ver todo mundo com a mãozinha para cima. Quero ver todo mundo aqui escrevendo yes. Só vou parar de falar quando todo mundo escrever yes aqui na lateral. Vamos lá, todo mundo aqui, ó, mãozinha para cima.
3: Escrevam um logo para isso acabar logo.
0: Yes, por favor. Yes. Yes, quero ver essa energia. Já foi um yes. Valeu Brasil. É isso que eu quero.
1: Vamos, vamos, vamos. Valeu. Bom demais. E aqui, junto comigo e com o Tiberinho, está ele, o louco da coleira, doutor Schobiner. Diga seu oi, Elvinho.
3: E aí, galera? Vamos detonar.
1: <risos> Muito sem graça. Esse foi o, o oi
2: mais sensual que você já deu.
1: <risos> e junto com o Elvio, que eu espero que seja mais animado, ela, a voz mais bela e a nossa escapista responsável, por toda a manutenção desta live, Kael, diga seu oi Kael. Oi. Muito bom.
3: Essa ativação do Tiberinho deu
2: errado. <risos> <risos> ah, aqui, eu tô vendo o chat e tem gente falando yes, até agora. E yeah, aí, yeah. que bom ver você por aqui, Dani, outras pessoas que estão aparecendo.
4: Pra quem tá escutando isso agora, a gente precisa saber o que tá acontecendo. A gente tá gravando ao vivo e existem pessoas falando com a gente nesse momento, né? Por isso que às vezes a gente vai falar nomes aleatórios. A gente
2: jura que existem pessoas. A gente não imaginou essas pessoas.
1: Na verdade, só quem tá vendo essa pessoa é Melo, porque <risos> ele tá num lugar mal assombrado. Diga seu oi, Melo. E diga oi as pessoas que estão aí ao seu redor.
4: Oi, pessoas ao meu redor. Espíritos, oi, assombrações que vocês não me deixam ficar sozinhos aqui nessa quarentena. É, oi, cavalinho, o cavalo demoníaco, o cavalo do cão, que tá aqui atrás de mim. E o, o menino Jesus é decepcionado também, tá
1: mandando um oi e... <risos> Vamos
4: lá! Yeah! Yes! Yes! Yes!
1: Ativado, ativado. 1x0 um pra mim. Como o Melo adiantou, essa gravação está sendo ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Temos, nesse momento, pessoal aí da Lituânia acompanhando a gente, pessoal da Suécia acompanhando a gente, pessoal da Irlanda acompanhando a gente... Pessoal da África do Sul acompanhando a gente, pessoal de Burkina Faso acompanhando a gente. Fala Nova,
0: Z... Nova Zelândia que pessoal tu acordou menino 7 horas da manhã, diz aí o nome.
1: Pessoal da Nova Zelândia, isso. isso, pessoal tu da Nova Zelândia dia, tá né? acompanhando a já gente. Já é amanhã lá. Já é domingo. Eles já... Estão no futuro. Hoje é amanhã lá. E pessoal da Argentina tá acompanhando a gente e de todos os lugares desse Brasil varonil.
3: Sim, cadê? Tu já falou? Salve galera. Não, falta o quê?
1: Já tá valendo.
3: Ah não, falta perguntar. Por que você, ouvinte e visualizador, deve apoiar o conteúdo independente?
1: Por que? Eu não sei, honestamente. Eu acho que, assim, eu gostaria que vocês apoiassem.
3: Veja, se a gente fosse ah. patrocinado, que empresa poderia pagar por isso aqui que a gente está fazendo?
1: Eu sei a empresa. É,
2: eu acho que... Eu acho que vocês sabem a empresa, né, Tiago, Tibério. Algum Aras,
4: algum, algum vendedor de, de ferradura. Aras é bom. Igrejas também.
0: Já que a gente fala muito bem de igrejas.
4: Ele tá aqui. Sempre. É. Isso. Alguns coaches. Maleiros,
0: a gente vai comentar sobre a empresa que quer patrocinar a gente ou, ou não?
4: A gente teve nossa primeira proposta de, de, de patrocinador. É.
0: Isso é uma história maravilhosa. Acho que é necessário. Meu irmão, parece piada, velho. É incrível.
1: Talvez seja, piada. Talvez seja. Eis que eu estava no Instagram do nosso podcast. E aí eu recebi uma mensagem aqui. E eu vou fazer uma tradução rápida para vocês. Basicamente é tipo, olá, espero que vocês estejam bem. Eu trabalho com um cliente que quer que podcasters recebam os kits deles e façam a promoção desses kits, que promovam esses kits no seu podcast. Se você tá interessado, entre em contato com eles. Aí o arroba é SmoothMyBalls.
5: <risos> <risos> Aí eu entrei
1: no Instagram da página SmoothMyBalls. E são... É um, entre, é um kit de materiais como tesouras, máquinas de de raspar coletores de pelos pubianos para que você faça a sua raspagem íntima, para que as suas bolas fiquem mais Smooth. macias.
2: <risos> e e é, eu achei interessante que a identidade visual deles é tipo várias bolas de tênis, assim.
0: Isso. Aí, Isso. veja, eu achando que era uma piada, que era vírus, que era alguma coisa, eu entrei no Instagram Primeira observação que o design é muito bem feito, muito bem elaborado, todo programa de marketing e postagens, tem poucas postagens. Tem dados interessantes, 8 em cada 10 pessoas de sucesso dizem que depilar as bolas melhora o desempenho no trabalho,
2: me no trabalho.
0: melhora a sua carreira. Seja lá qual for ah, o seu trabalho. Eu sei como estudioso
3: do mundo de negócios, Tiberinho, é verdade esse bilhete?
0: Eu preciso pesquisar um pouco mais, mas...
2: Tipo, na sua experiência pessoal, assim.
3: Quantas bolas depiladas de sucesso você <risos> viu?
1: Você acha que batatos recebe mais cliente quando você depila suas genitais ou não? Eu acho que não tem relação.
4: Como é que são essas pesquisas? Aí tipo, a pessoa bem sucedida, você chega assim e faz... Mas e aí, amigo, você raspa as suas bolas? É tipo, assim que é, acho
0: que é exatamente, que exatamente assim. Aí é um
2: abraço assim. pro meu pai no chat falando sobre bolas. Oh,
4: <risos> <não>. é.
3: <risos> Sim, então, devemos aceitar o patrocínio ou não?
2: Então será que eles mandam um kit? É,
3: eu quero um kit pra cada
2: um. Eu não sei se dá pra cada um, mas a gente pode ir repassando entre nós.
0: É. 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 Eles têm dois produtos, pelo que eu vi. Ele tem uma maquininha de... De Trim, né? De cortar o cabelo assim, aquelas máquinas. Máquina de cabeleireiro. Que é a prova d'água. A bateria dura muito. Eu já tô fazendo propaganda para eles aqui.
3: Prova d'água pode fazer na piscina. Pode, Ai, pode é mergulhar embaixo d'água.
1: Do... <risos> <E risos> ele... O sonho de todo homem moderno.
3: <risos> e pro <risos> Veneza Waterpark. <risos> e
0: tem um outro produto que é um kit que vem com. Eu vi coisas de cortar unha de lixa. É um Smooth My Balls de unhas, eu não tô entendendo. Mas é isso aí. Caso as suas bolas tenham unhas.
1: Tirar pelos encravados, talvez.
0: Pode ser. Ah, e eu fui ver também o seguinte: eu pesquisei se tinha alguém reclamando disso, né? Ah, então uma empresa entrou em contato comigo e mandou uma bomba. Sei lá, vai. Não sei o que, é que pode acontecer, né? <risos> Caralho! Aí eu vi podcast com mais de 10 mil pessoas no Instagram dizendo que recebeu, fez o teste e foi muito bom. Eu vi músico também dizendo que recebeu, fez um teste e vi reviews no, no no YouTube. Isso é muito
2: importante porque eu já, eu já recebi proposta assim mais de uma vez na minha página de ilustração, né? Só que era de biquíni. E eu pesquisei e realmente é, tinha várias pessoas falando não façam acordos com essa empresa, sei lá o que. Mas pelo jeito...
0: O Smooth My balls é, é, é de confiança. Então aqui, ó, pelo que eu tô lendo aqui, o pessoal... <risos> Os são um questionamento imp importante. E quem não tem bolas? <risos> temos aí que ser inclusivo aí nessa, nessa questão.
1: Aí a empresa precisa mudar a marca dela. Talvez smooth my... Body. Smooth é. my body. Calu, Calu disse, nunca pensei que pelos pubianos atrapalhavam
0: tanto minha produção diária. Pois é, a gente nunca imagina essas coisas.
1: Até mudar de vida. Tem que ter um mindset vencedor pra imaginar isso aí e perceber que tudo pode melhorar se você deixar ela mais macia.
0: Oh, alguém falou que cortaram as unhas para não, não machucar. Olha aí, importantíssimo. Por isso que vem o kit Por de isso. cortar unhas. Verdade. Importantíssimo.
3: Você coçar de maneira adequada. Então,
0: tá, de, tá definido aqui, viu, Malheiros? Pode responder aí que vai querer fazer o review, sim.
1: Eu vou dizer que somos em seis. Até batata vai entrar nesse review.
0: Pronto.
3: E tu pode pedir para ele uns a mais pra gente sortear.
1: Verdade, boa. Vou, vou tentar arrancar todos os arrancadores de pelos que eu conseguir.
3: Eu queria ver essa reunião que, que a galera fez a empresa, né? desenvolveu o protótipo, o produto está pronto ali. Aí, qual o público-alvo? Então, aqui segundo os estudos que nós fizemos, <risos> é, ouvintes de podcast... <risos> Normalmente não são bem sucedidos e tem bolas peludas, então eu acho que você deve ir por esse caminho
1: Mas já vamos começar então com os informes, galera que tá fora do país aí ouvindo a gente Patreon.com slash escapismo emergencial Vai lá, contribui com... Como,
2: como se escreve escapismo emergencial? <risos> escapismo... Emergencial
1: Escapismo <risos> Escapismo Podcast Pode escrever lá o que você acha Ele falou com sotaque só Link tá na bio <risos> Link tá na bio, vai lá E acha
0: Agora
3: a galera entendeu Quando é. ele falou Link tá na bio
1: <risos> Ah, em inglês, né? Link bio Mais fácil que isso Só não doa quem não quer E aproveita Vai lá, você que tá no Brasil, no padrim.com.br barra escapismopodcast. Vai lá, doa um dinheirinho pra gente, ajuda a gente a fazer mais lives, ajuda a gente a pagar melhor a Pri Escobar, Que tá aí cobrando a gente, devemos 11 meses de aluguel pra ela. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, escapismopodcast. Vai lá, manda o seu oi, manda um tchauzinho, manda um beijo, manda um abraço. Manda uma notócia, manda uma imagem, manda um patrocínio, manda o que você quiser, porque a gente recebe até patrocínios. segue a gente no Twitter @escapismo_podcast e vai na nossa comunidade no Orkut. Acredite se quiser, isso existe e isso é real. Eita! E já recebemos o nosso primeiro. Teve doação já? Teve doação já. Teve doação já. O teve tá! doação já. Quem foi? Eu vou, o nome, eu vou dizer o nome como chamada. Vai ser é a Carneiro.arte. Canta Carneiro.arte, Tiberinho. Carneiro.arte Yeah! É isso aí. Então, se você quiser ouvir seu nome ou alguma frase que não seja algo pejorativo, que não seja algo ofensivo, vamos <risos> deixar claro que temos limites aqui. Desde
2: que seu nome não seja pejorativo. Não, não
4: é isso.
1: Mas, Elvio,
4: pra quem doar essa semana, pra quem for o doador de mil reais mensais, qual é a contrapartida que a gente dá pra quem doar essa quantia, por exemplo?
3: Mil reais todo mês? É, você é assim,
4: um doador mensal de milão.
3: A gente vai levar mais a sério, a gente vai conferir as fontes em loco,
0: eu queria conferir a fonte E um óculos daquele cara do caminhoneiro ia ser foda e lá E a gente vai entrar cidade. em
3: contato Entrar em contato com A pessoa que escreveu a matéria Da Notócia Pra saber a opinião do, do repórter
4: Meu Deus, a live tem 22 pessoas O que é que tá
0: acontecendo? É sucesso o nome disso, bora Brasil <risos> E a gente só tá falando as maneiras de dar dinheiro pra gente, a gente nem começou.
3: <risos> né? <risos> nem nem o Anatócia saiu.
1: A gente é um verdadeiro pedinte digital, né? É tipo, tá horrível isso. Ó, vamos, vamos ajudar os nossos amigos? Galera, pra quem não percebeu ainda, o Yahoo Respostas está com seus dias contados. Acredito que até esse episódio sair, ele se foi pra nunca mais voltar. Mas... O escapismo emergencial, como eu já deixei bem claro aqui, é vanguarda, certo? Então a gente encontrou um uma nova fonte de perguntas para a gente ajudar os nossos amigos, que é o Cora, que certo? Certo. Cora é um site. Cora. Você vai lá, você faz a sua pergunta e os internautas que estão lá dispostos respondem vocês, certo?
3: Brasileiros fazem e... perguntas no Cora.
1: Isso. Então a gente vai ajudar os nossos amigos do Cora. Tiberinho, cadê a vinheta?
5: Me ajuda!
1: Seguinte, Dita Ruivo perguntou o seguinte. Quais regras de etiqueta são capazes de deixar qualquer pessoa com mais classe?
3: Putz, Natigão uma vez teve aula de etiqueta e aí chegou aqui em casa falando que tinha que comer com os talheres trocados.
1: Como assim? Tipo, cortar com a, com a colher? Comer com...
3: <risos> pegar no lugar onde corta
1: e... Que tipo, isso. Pegar na, nas pontas do garfo isso. e tentar <risos> estocar a carne com o cabo.
3: Não, é comer com o com garfo na esquerda. E aí eu troquei. E ela não, e... E aí, e é isso. Eu, hoje em dia como com os talheres trocados.
1: <risos> e Elvio é mais, é mais educado, tem mais classe do que a, a, a Nath é Agora isso? Agora eu queria
3: saber se eu pareço mais educado por fazer isso, porque eu acho que não.
0: <risos> eu sempre como ao lado de Elvio, né? E, quando a gente tá trabalhando e é ruim porque fica batendo. Né? Porque eu como com a direita, ele come com a esquerda <risos> e a gente fica se batendo quando tá de, de um do lado do outro. E o pessoal fica tudo comentando que ele, é mais que ele é mais educado que eu. Todo mundo. Todo
3: mundo passa e olha pra tiver, que animal. Isso.
0: <risos> Porque eu tô comendo com a direita. É uma vergonha.
2: Mas não é tipo, que animal no sentido do, tipo, nossa, que radical e tal.
3: <risos> pode ser, pode ser. A gente tá vendo com maus olhos.
1: Minha mãe sempre quis que eu fizesse cursos de etiqueta e que eu tivesse etiqueta. Ah, é? É porque ela acha que é muito... Eu sempre queria que eu lesse coisas de etiqueta e tal. E uma vez a gente foi... Tem uma amiga da minha irmã que ela estudou numa escola católica e eles aprendem etiqueta, sei lá, aprendiam na época que ela estava lá estudando. E aí, um dia ela foi lá na nossa casa e tal, e a gente foi numa pizzaria. Meu amigo, ela gasta uma quantidade impressionante de guardanapos. Impressionante. Porque a cada garfada, ela tem que passar o guardanapo na boca. Aparentemente isso faz parte das regras de etiqueta. Que ela aprendeu. Não sei.
3: Por isso que é um. que é de pano, né? Na, nas coisas
1: etiquetadas. Se for de pano, deve ficar o um encardido do cacete, bicho. O outro
3: ela destrói mil árvores, né? É verdade. E ela vai botando onde? Porque é educado deixar um monte de bolas de guardanapo ao seu redor. <risos> ah, põe no
2: chão, vai jogando no chão. É. <risos> Embaixo da mesa. Você joga pelo ombro assim que vai ter algum serviçal que
4: vai passar limpando.
0: Serviçal. <risos> oh, Ó, Pri falou uma coisa aqui. É, minha mãe disse que se bebe com a mão direita para cumprimentar com a mão esquerda sem molhar a mão da outra pessoa.
3: É o contrário, não? Se bebe com a esquerda para cumprimentar com a direita.
0: É, isso faria
1: mais sentido. Eu, eu ouvi dizer que cumprimentar com a mão esquerda é falta de educação, mas eu ouvi dizer que tem um país, eu, eu, eu não sei se é o Marrocos ou... Índia. Índia, não sei, que tipo, você cumprimentar com a mão esquerda é uma completa falta de mas educação por quê? Ah.
4: Porque você usa uma das mãos, eu não sei qual é, a direita ou a esquerda mas é porque a, bunda que você, a mão que você limpa a bunda.
1: Eu já é, eu isso, não
4: sei
2: isso Tem muita cara de fake news. conhecimento estranho é. de conversa de boteco.
1: Ou cara de alguém que falou isso pra um, pra um gringo que tava lá e o gringo saiu voltou contando pra todo mundo no site do Yahoo, por exemplo. Uhum. No falecido site do Yahoo, que Deus o tenha tem cara disso, tem não?
2: Ó, um abraço pra nossa amiga Aline Zuvi. Zubi. Zubi!
1: Ó,
0: alguém disse que era nos países muçulmanos. A esquerda é pra usar como se fosse papel higiênico.
2: Não, não acredito em nada que esse homem diz.
0: Quem é esse homem?
2: De... Meu pai.
1: Olha! <risos> 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 Ó, eu quero agradecer aqui. XL Rosa, 5 reais pra cada ISSS, yes, yes, yes. então... A quantidade de doação dela depende de você, ouvinte. Seu peso na consciência, cadê? O próximo episódio vai ter e a beça, viu, galera?
5: <risos> Aí passa a primeira meia hora do
2: <risos> Canta o nome dela, Tiberio.
1: É. Canta o nome dela, Tiberião, que ela merece. Que
0: nome é? Uma... É, eu vou cantar Ex-Rosa, tá? Porque é assim que eu li a primeira vez o nome dela.
5: ex Yeah!
1: Posso ir para a próxima pergunta?
5: Um abraço
2: para Jim. Boa tarde, Jim.
1: Boa tarde, Jim. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. A Anônimo perguntou o seguinte. Minha filha de 15 anos disse inferno e eu tirei o celular dela por três meses.
5: Três meses? O que
1: mais eu deveria fazer?
5: Devolver? <risos>
0: <risos> Mas, pô, quem mais fala inferno é a galera religiosa. É verdade.
3: Caramba, vai pra igreja, ouve mil infernos. É só ouvir Roberto Carlos. Quer dizer, se vê que Roberto Carlos não fala mais, né? Não canta mais.
2: Ele cantava o inferno?
3: Cantava. Quero que tudo mais vá pro inferno. É verdade. E que tudo mais, sei lá. Algo assim.
1: <risos> tá, mas e aí? Ajuda pra esse mãe ou pai aí que quer aumentar a punição da filha por conta da palavra inferno. O que mais ela pode fazer? Além de tomar o celular por três meses. Porque ela acha que isso... Não é suficiente para ensinar uma lição.
0: Será que foi suficiente?
3: Eu acho que deveria instalar correntes no quarto e pensar numa punição mais severa, assim, com aprisionamento
0: físico mesmo. Punição física, tá falando de chicote... É não somente um aprisionamento mental... Isso, como
3: isso. Pra purificar. Se bem que a gente sabe que só purifica mesmo por meio do fogo, né? Então... <risos>
4: Eu tô, eu tô batendo um alerta de piária de automutilação aqui, hein?
1: Então, e tem... A qualquer ah, momento... É verdade.
2: <risos> Mas isso, não, isso verdade. é, a, a, é a mutilação do próximo, não alto. Ah, tá. Entendi.
1: Então, vou, vou mudar de pergunta. Essa outra pergunta também foi feita por Anônimo. Anônimo, parabéns, querido.
0: O mesmo muitas Anônimo? Perguntas,
1: muita, muitas dúvidas você tem. Galera, eu, eu acho que é.
0: O Anônimo bateu não sabe de nada.
4: Bateu 32 pessoas na live e tá todo mundo conversando em sueco. <risos>
1: Próxima pergunta E a última Pra gente fechar esse bloco Qual é o truque de vida Mais inteligente Que você aprendeu
3: Limpar a bunda <risos> é,
1: é bom mesmo vi, tem um truque
0: de vida Que é cada vez Trabalhar menos É um truque de vida
2: Esse é um bom truque
3: ter. Como é que funciona É mais de sete vencedor
1: Fim É isso galera Fica aí <risos> Limpem a
2: bunda, trabalhem menos
3: Tem vários <risos> truques de vida Escovar os dentes Lavar bem o pinto é, Tomar banho com regularidade Usar máscara na rua Raspaço Não aglomerar Tem vários truques inteligentes Não votar não, mas no mas Qual é capitão. o
1: mais inteligente não é? Vários truques inteligentes realmente tem Mas qual é o mais inteligente que você aprender na sua opinião
3: Eu acho que é na hora de votar Pensar bem né <risos>
1: Principalmente pra deputado. Ó, oh, eu acho que o truque mais inteligente que eu aprendi foi o truque do dedo. Que encanta gerações de crianças por todo mundo. Ó, oh, todo mundo tem um truque do dedo diferente.
2: É, porque cada um tem o seu dedo, né?
1: Esse dedo é muito troncho, pô,
0: para com isso. Caramba, que tipo de dedão quem é, que faz um é esse?
3: Desse... Tá errado. Quem esse é Quem tem um truque, dedão pô? desse tipo?
2: Eu vi na internet uma mulher pegando um copo em cima da mesa e. ela conseguia virar, tipo, todos os dedos pra trás, assim. Como se estivesse fazendo isso, só que.
1: Isso é um truque Entendi, incrível. Né? É. Isso
2: não é uma coisa que você conseguiria fazer,
1: Thiago? Se você. <risos> não, eu, eu já tentei, tentei, tentei... e ah, eu você não. Você já consigo. tentou? Com certeza, pô. Aqui, ó.
2: Tá, mas tenta pegar mas uma garrafa.
1: Não, vai, não. <risos> não. mas não vai, não, pô. Eu tô com um copo gigante aqui, eu não consigo. Ó, ah,
0: oh, Pri deu um truque de vida aqui pra gente. Pra limpar, tapa a ué amarelada, coloca um pedaço de papel toalha, água e sabão, tampa e balança bem muito. Aí sai limpo. Nossa.
1: Obrigado, Pri. Porra, esse é um bom truque. Obrigado, Pri.
2: Mas eu não sei. Eu acho que um truque melhor é, tipo, só usar coisas que mancham em negócios de vidro. De vidro. Que
1: eles é um ótimo truque esse. É um truque muito mais esperto. Pri, desculpa. Ah, um,
2: um truque bom, um truque bom. Luva de borracha pra tirar pelo da roupa.
1: Esse é um truque incrível.
3: Com aquela luva de cozinha amarela, azul, sei lá.
2: É, pode ser a cor que você quiser, funciona do mesmo jeito. O que que é
0: água ras?
3: Água ras é uma coisa que o Pica-Pau botava para aumentar
0: o fogo nos desenhos. Pronto, você você pode botar isso no tapaué também que limpa, segundo Duda Carneiro.
2: Aquele negócio do ditado, sabe? Água ras em pedra dura tanto baixo. <risos> <risos>
0: <risos> <No!
4: risos> <risos> <risos> Gostei, eu gostei.
1: É, antes da gente passar para as notócias, Tiberinho, tem um, um pedido de, de canção aqui para você, doação da nossa querida Dani Kings. Sim, é, é para eu cantar Biquíni Cavadão? É isso?
0: <risos> <risos> Dani! <risos> Ou é para eu cantar no estilo de chamada?
1: <risos> aí é você que sabe, a, a esposa é tua. Canta aí do jeito que tu quiser. Dani! Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Daniela. <risos> yeah! Vamos de Notócia, então?
5: Notócia!
1: Aranhas fogem de inundação e invadem casas na Austrália. As fortes chuvas que provocaram uma enchente histórica na Austrália também causaram um êxodo em massa de animais. No último fim de semana de março, os australianos do estado de Nova Gales do Sul observaram a invasão de aranhas em sua propriedade.
3: Houve um êxodo de aranhas, é isso?
1: Um êxodo de aranhas, tipo, milhares... Um
3: Moisés Aranha abrindo o mar...
1: <risos> abrindo a enchente e passando por dentro.
3: E aí ele, as aranhas passaram e foram para a Austrália. <risos>
1: Meu amigo, é assustador. Eu, eu acho que não é uma foto que é legal a gente mostrar para os nossos ouvintes. Agora eu tô curioso. E, e...
0: Peraí, pô, aqui tem êxodo de, de rato. Vocês preferem êxodo de aranha ou êxodo de rato?
1: De rato. De rato. Fácil. Sério?
3: É porque eu acho que se eu fechar as portas, os ratos não entram. Já a aranha entra. <risos> Bom,
2: depende do rato. Né?
1: Isso. Porque a aranha atravessa
0: a porta. Não, a aranha é pequena.
2: É, a aranha tem superpoderes.
0: A aranha da Austrália não é pequena, pô. É verdade. E também nenhum Bom, carro.
2: Tem um
3: isso.
0: <risos> é que a aranha da Austrália ela
4: é bem pequena. Ela vive nas cidades e ela é altamente venenosa. Já vi no Discovery Channel que ela gosta de se esconder dentro do sapato. E aí, tipo, tem um, um, uma mania de todo mundo da história. Né? Quando vai botar o sapato, é sempre sapato.
3: Eita, essa mania de bater, né? Porque aqui é, eu boto o sapato lá de fora de casa. E aí, um dia eu fui pro trabalho e senti uma coisa que eu achei que era meia. Tava meio enrolada e aí tava trabalhando. E aí, na hora do almoço, eu decidi ajeitar a meia e era uma rã.
2: Eu... Passou o um dia no
3: meu sapato, pô.
2: Coitada da RAN! Tava
3: viva? Tava semi-viva. Ainda se mexia, <risos> Ai,
2: tadinha, é. um jeito horrível de morrer.
3: Foi, eu joguei no jardim e não sei se ela sobreviveu.
4: Tu tentou fazer uma respiração boca a boca, uma massagem
0: cardíaca? Não,
3: né? não. Só joguei no jardim e disse, vai, natureza. <risos>
0: Siga
3: seu seu papel.
0: Malheiros mandou uma foto aqui que eu abri ela pequena, achei que era areia, mas quando eu vi grande eu vi que era aranha. E não areia. Ah,
3: mas são aranhas que caminham sobre as águas. Não são aranhas Moisés, são aranhas Jesus.
5: <risos>
1: merda. O australiano Matt Foss contou ao jornal britânico The Guardian, The Guardian que estacionou em frente à sua casa na última segunda-feira e ficou impressionado com o que viu. Aí eu vou chamar o Reginaldo aqui pra...
5: Então, saí para dar uma olhada e havia milhões de aranhas... Todas as aranhas subiram para casa, para as cercas e tudo o que puderam entrar. Duda,
4: aqui a, a nossa a doadora principal, ela tá pedindo pro Reginaldo é, falar o nome dela, que ele é maravilhoso ao vivo. <risos> que
0: fofo. Tem que botar o nome dela entre aspas. Bota ela numa notícia aí.
1: Tá, eu vou, eu vou ler uma, uma, uma notícia e eu vou dizer o nome dela aqui. Já vou aproveitar, deixa.
0: Peraí, acabou a notócia, a notócia passada? Acabou, é, é isso.
2: Acho que sim, as aranhas estão lá até hoje.
0: É. Então
1: vocês preferem ratos que aranhas, é isso?
2: Depende. Depende do rato, da aranha. Depende.
1: A gente viu uma notócia que um cara, tipo, tava parado assim na rua e quebrou a tampa do bueiro que ele tava em cima e ele caiu num mar de ratos e ele não podia abrir a boca... Porque ele tinha medo que os ratos entrassem. Isso, não. Isso eu não quero, não.
2: Não, nesse caso, eu acho que é melhor as aranhas.
1: Não, é não. Porque aranhas são menores que ratos. E ela, elas podem entrar em locais... Mas o
2: rato pode comer a sua cara, a aranha não.
1: A
5: aranha pode
1: comer dentro do seu curisco. Ela pode entrar assim, ó. Não, Puff. você tá de calça. Como assim? Você tá pelado não? Puff.
2: A gente
0: tem que mudar o mindset, galera. A gente tem que pegar essas aranhas e vender aranhas. Isso. <risos> Se a
4: gente pega mil, um milhão de aranhas, vende cada uma... Por um real, fez
0: o primeiro milhão. Perfeito. Mindset sempre positivo aí, com
1: a ideia de Duda Carneiro.
2: Próximo, Jeff Bezos.
1: Só não ganha dinheiro quem não quer. Tá, aí a dica. Posso ir a próxima notícia então, crianças?
3: Por favor, por favor.
1: Seguinte, essa notícia aqui foi um oferecimento... Axel Rosa. Muito obrigado, minha querida. Hospital Italiano descobre funcionário que, que faltava ao trabalho havia 15 anos. <risos>
3: trabalhar pra Bolsonaro é.
1: O funcionário teria recebido, ao todo, 538 mil euros ao longo dos anos que acredita-se que não tenha trabalhado.
2: Eu gosto de eficiência. Mas como sabem retroativamente que ele não
1: foi? Aí vamos ter que ver a notícia inteira. Eu já estagiei num lugar que eu acho que o
3: pessoal nem sabia que eu estagiava lá ainda. Que eu ficava meio separado fazendo minhas paradas. E aí. Eu nem sei se a galera sabia que eu estagiava lá ainda. Mas eu ganhava dinheiro.
0: <risos> ah, é o que importa. Eu estagiei em outro lugar, que não foi esse. Eu vi eu via toda a temporada de Breaking Bad lá. <risos> Na hora do Sem
3: trabalho. Sem trabalhar. Sem trabalhar. Porque
0: não tinha trabalho pra mim.
4: Tinha um amigo meu. <risos> teve um amigo meu que ele recebeu o salário depois que foi demitido. Que ele, a, a pessoa do RH é, esqueceu de tirar o... o Salário dele do, do pagamento automático lá. E ele recebeu, sei lá, três meses sem trabalhar. Depois a moça. Depois a moça ligou pra ele. Teve que devolver? A moça mandou tempo, desculpa, não sei o quê, manda dinheiro de
3: volta. Desculpa que eu tô te dando dinheiro. <risos>
4: Perdão pelo vazio. Aí, olha,
3: infelizmente eu gastei porque eu tô desempregado, né? Então. E é, é. <risos> a culpa é sua, então meio que não vou devolver, não.
1: Eu não posso devolver, não, moça. Eu não tenho eu emprego. Eu só posso devolver se vocês me, me chamaram de volta pra trabalhar.
3: <risos> eu até queria estar recebendo esse dinheiro trabalhando.
1: Vamos lá. Um hospital na Itália descobriu que um dos funcionários que constava com salário integral em sua folha de pagamento faltava ao, tra faltava ao trabalho fazia cinco anos. Segundo a mídia local, o homem de identidade não divulgada oficialmente teria parado de comparecer ao trabalho no Hospital Seattle na cidade de Catanzaro. No sul do país, em 2005.
5: Ele agora está sendo investigado sob suspeita de fraude, extorsão e abuso de poder. Afirma... Tudo a carneiro. <risos> Na agência de notícias italiana
1: ANSA. O funcionário teria recebido ao todo 538 mil euros, cerca de 3,6 milhões de reais, ao longo dos anos que, acredita-se, não tenha trabalhado. Não há informações sobre o que ele disse à polícia acerca das acusações.
0: Correto. É Mindset vencedor o nome disso.
1: Ele morreu? O que foi que aconteceu? Não, ele tá vivo. Ele só não tava indo trabalhar. Denúncia!
0: Elvio, o Marcos Mendes acabou de dizer que Elvio acabou um namoro de forma bem semelhante a essa. Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso, Elvio? Eita,
3: desculpa, eu perdi a notócia.
0: <risos> tu tava onde? <risos> que isso? <risos> O que, que tá acontecendo? Ele tava assistindo Ele o Biking tá Bad o ali. Bag. Caramba!
1: Elvio, é tu ouvisse o quê dessa notícia?
0: Que é na Itália. Ou no interior o Que é São em Bahia. São Paulo, né? Eu achei que era em São, São Paulo,
3: Paulo até. Não, era uma pessoa que não ia trabalhar, né?
1: Isso!
0: E aí, ah, o que é, eu que acha?
3: Ah, é porque eu não fiz relação com meu namoro, eu nunca fui pago pra namorar.
0: Mas tu, por alguma casa acabou o um namoro simplesmente deixando de ir pra esse namoro? <risos> o
3: nome é Ghosting, Vai. Ghosting.
0: <risos> Sem falar nada, simplesmente não, não fui mais.
3: Não foi um. Foi um ghost não
0: proposital,
3: na verdade.
4: Como é que se dá um ghost e não um proposital? Eu acho que isso dá uma explicação
1: muito maldade. Esqueceu que tava namorando.
0: Quando você morre, o ghost não é proposital. É verdade. Tu morreu, Elvio?
3: E a sombra é a casa
0: da pessoa.
1: <risos> Eu entendi essa, Elvio. Parabéns. Parabéns, Elvio. Ok, vamos lá. O homem apontado pela polícia como funcionário fantasma foi contratado para uma vaga pública no hospital em 2005 e parou de trabalhar em torno desta mesma época. Segundo a polícia, ele ameaçou um chefe para impedi-lo de preencher um relatório disciplinar Caralho, é, é tipo máfia mesmo. Esse gestor acabou se aposentando e segundo a polícia, a ausência do funcionário não teria sido percebida pelo sucessor e... Caralho, e pelo Departamento de Recursos mano, Então o cara se aposentou, contrataram alguém no lugar dele e ninguém percebeu que esse cara continuou recebendo dinheiro. Aconteceu com esse amigo de Melo aí? Se acontecesse com vocês, o que, é que vocês
0: fariam? 15 anos, porra.
2: 15 anos. <risos> isso não aconteceria comigo. Tá pingando dinheiro
4: ali, ó. Pique todo mês vai ficar assim, ó. Caralho, velho. Que porra é essa? Vocês devolveriam? Como é que ia ser a ética e a moral? Mas o né? cara Passando.
2: ameaçou pra isso acontecer. Não foi tipo, ops... Aconteceu.
3: Se fosse governo, eu acho que eu ia dar um jeito de devolver, porque é o dinheiro do contribuinte, né? Mas se fosse do patrão filha da puta... Se fosse um banco. uxe não. Banco ia deixar lá, rolando.
1: <risos> Até porque o banco ia pegar esse dinheiro e ia fazer rolar juros que o banco ia ganhar dinheiro em cima do dinheiro que ele tava te dando. É o ciclo perfeito. Então é isso aí, vamos lá. Suposto ganhador da Mega da Virada vai ao Procon de São Paulo após perder o prazo para ter a grana.
3: Caralho. Uhum. Que vacilão, velho. Espera
1: é, aí. Esse, esse, esse merece o prêmio vacilão do mês. É o...
3: Porra. Uhum. Aquele... Tinha aquelas, aquelas matérias do vestibular, né? Vai, corre, corre, corre. Ela não chega e o portão fechado. Ah, do aí. Enem. É.
2: É. Isso. É, mas dá muita dó.
3: É isso aí.
1: É porque o cara tá pele. sendo sádico. Ele vai fechando aos pouquinhos, porra. Aqui, ó. <risos> Vem. Dez. Nove, corre, 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 corre. O cara, tipo, bota a mão, fecha o portão e fratura o braço do, do, do <risos> candidato. Ele não entra. Sim, mas o, o cara não sabia que ele ganhou o dinheiro. Ou ele tava muito tranquilo de dinheiro.
0: Ah, 10 milhões? Vou pegar depois. Semana que vem. É, não, tipo...
1: é a Mega Sena da virada. É a Mega Cena da virada. Não é qualquer Mega Sena, não. 260 milhões. É, por aí. É tipo eu, pra
0: pegar meu diploma, é ele pra pegar os 260 <risos> milhões. É isso. Isso.
1: Isso.
2: É, só que um deles vale alguma coisa, entendeu? Isso, porque
0: pode ser que eu chegue na faculdade pra pegar meu diploma e a pessoa diga: vai ter que fazer vestibular de novo, senhor. Porque já passou <risos> o prazo.
3: Eu tinha visto notícias de, de que. Alguém ganhou e não apareceu. Aí vai vencer o prazo. Já tinha matéria dizendo vai vencer o prazo. Aí depois eu vi matéria dizendo venceu o prazo e a pessoa não apareceu. E agora Malheiros veio com essa.
1: <risos> um consumidor procurou nesta quinta-feira, 22 de abril, o Procon de São Paulo afirmando ser o vencedor da Mega da Virada 2020, cujo sorteio foi realizado dia 31 de dezembro. O órgão de defesa do consumidor afirmou que irá notificar a Caixa Econômica Federal para que a empresa confirme a identidade do apostador. Segundo as regras do concurso, os vencedores têm até 90 dias após a realização do sorteio para retirar o prêmio ou perdem a bolada. Na última mega da virada, um dos sortudos contemplado em 162 milhões de reais não se apresentou dentro do prazo e perdeu a bolada. Eu acho assim, que a não ser que esse cara tivesse internado no hospital por 90 dias, ele não merece pegar esse prêmio não. Não, ele esqueceu. Porra, esqueci, ó, que eu joguei na Mega Sena da virada. Que eu fiquei quatro horas numa fila pra jogar seis números. Esqueci. Mas a an não disse o que aconteceu com ele? Vamos descobrir. Que ele não foi buscar? O sortudo ou sortuda fez a aposta pela internet e entrou pra história com uma pessoa que esqueceu o maior prêmio das loterias não retirado até hoje. Para o Procon São Paulo, mesmo que a empresa afirme que o consumidor perdeu o prêmio por não ter retirado o valor dentro do prazo, é dever da instituição fazer o pagamento. Como a aposta foi feita por meio eletrônico, o órgão de defesa do consumidor diz que há condições de fazer a identificação, sim.
5: A Caixa tem como identificar quem é o ganhador. E queremos apurar se esse consumidor que nos procurou é efetivamente quem venceu o sorteio. Afirma... Duda Carneiro, <risos> diretor executivo do Procon São Paulo, em nota.
1: Em março, a Caixa já tinha sido notificada a identificar o apostador e fazer o pagamento. Em resposta, informou que a obrigação de reclamar o prêmio no prazo de 90 dias é do vencedor e que o cadastro efetuado no ambiente virtual não tem a finalidade de fazer a identificação, mas de verificar a qualificação do interessado como apostador, se ele tem maioridade civil, CPF, etc. É isso. Falou, tá
2: falado. Ah, tá certo. Porque pensa bem, o, o cara vai, vai passar o resto da vida dele sofrendo, sabe? Sendo que ele ganhou mesmo a porra. Dá o dinheiro, o um negócio pra ele.
0: E é um direito do cara, né? É justo.
2: Deixa ele... Que... Tem... É Nada bem que a gente
0: não tem que decidir isso, né? É o Procon. E já, e já, já foi decidido até.
2: É.
3: é.
0: Olha aí, ó, o, nosso, o nosso professor de geografia favorito falou... Aí, meu povo, valeu demais o programa anterior.
3: Nosso professor curado.
0: Salve. Professor curado do Covid, Carlos Lima. Salve, salve. Inclusive, foi ele que me indicou, ele indicou não, ele colocou no Instagram dele o Geopizza e depois disso eu comecei a ver e eu sempre indico aqui pra vocês. Foi por causa dele. Fica eu
1: 20.
4: Maneiros. o Lissete disse que assinou o Patreon e disse que com essa assinatura ela vai pedir que a gente cante. É, pode checar se, a gente, se ela... Apaga. Porra, cadê?
1: Cadê?
3: Vamos ver, vamos ver, Deixar. Então, A Peri pode cantar na língua dela. Caramba,
2: sacanagem. Canta o hino da... Sim, Mas, sim, es
3: sim. Escreve no, no Google, Tradutor aí, Lissete, eu te amo, qualquer coisa assim, e canta.
1: Putz. Tá aqui, ó, Patreon entrou, Lissete Alfredson. <risos>
5: Aê,
2: thank you, Lissete. Thank
1: you, muchas graças.
0: Por que tá falando em espanhol? <risos>
1: Ela é Ariga sueca todos, Qualquer língua que eu falar Não é sueco Ela já acha que a gente fala espanhol
0: <risos> Tenho certeza <risos> Mesmo namorando com o Melo
1: <risos> Tá, mas a gente tem que cantar uma canção pra Lissete Tiberinho, vou deixar você criar uma canção Ele Tem 10 Melo, segundos
0: o Melo perguntou aqui o que, é que é pra cantar Deixa ela responder Lissete tá falando em português aqui Onde está a minha musiquinha? Quero ela que todos cantem português. ao mesmo tempo Ela aprendeu em português <risos> Só pra cobrar o... Isso ela quer que a gente cante uma música de quando a
4: gente era jovem e depois ela ficou cadeada.
2: Atirei
4: ah, o pau no
0: gato, -tô, mas o gato -tô não morreu. Não morreu meu, meu, meu. É Dona isso? Chica, Dona Chica que Cê, cê, do Mihan CC? Okay.
2: Como é a música?
0: A música na Lituânia é meio diferente. É como se fosse <risos>
4: aqueles, aqueles jazz, tá ligado? Tipo... Mas o que é Do Admirou o CC. Do do Berrou. Vai, Tibério.
0: Canta o chan <risos> Eu queria que o, o personagem de Maleiros cantasse, é o Tchan.
5: Passa, negão. Passa, loirinha. Quero ver você passar por passo da cortinha.
0: Coisa maravilhosa. <risos> Mindset vencedor! Então é o seguinte. Quem mandou foi André Calu, no nosso grupo privado dos apoiadores. Ele mandou isso aqui. É um... É um print dos stories de um... Merda Qualquer, vai ser o nome dele. Achei e... que era arrombado o nome dele. Vamos chamar de Merda Qualquer? Ok. Aí o cara... Alguém perguntou... Videogame Mas vida pessoal dá certo? Um, ele abriu a caixinha de pergunta, né? E o cara perguntou isso. Aí... O Merda Qualquer respondeu... Um... Você sabe se defender da agressão de outro homem? Então eu vou fazer esse teste com vocês, certo, galera? É o seguinte, ele vai dizer 10 pontos que se a resposta for sim para todos, você pode jogar uma hora de videogame por dia. Gostei, gostei do jogo. Okay? Vamos, Perfeito, lá. Vamos, lá. vamos lá, vamos lá. Começa. Hora Qual do é o quiz.
1: Primeiro? Vai ser um Mindset Quiz. Primeiro, sabe se defender de
0: agressão de outro homem? Sim ou não? Física e verbal... E psicológico, eu sei. De todos os três. todos os três eu consigo me defender. Pronto. Pelo que eu conheço desse merda qualquer, é, é físico.
2: Eu posso ter acesso a armas?
0: Um zero pra Melo?
4: Assim, depende do agressor. Se for tipo Popó, Anderson Silva, eu não vou saber me defender de jeito algum. Ok. Mas se for, sei lá, tio, tiozinho da esquina, pode ser que eu consiga dar um... Paranauê,
1: uma... não, pô, Se for um idoso de 85 <risos> anos, Pode eu um também rodado,
4: virado num macaquinho e a gente desenrola isso aí.
1: Tem, um, tem uma faixa etária pra gente trabalhar isso aí?
0: Mas tá, vamos dizer que sim. É muito é porto, geral. Né? Vamos, vamos dizer que sim. Então sim, um a zero. é só Melo. É, o, quiz, o quiz é só com Melo, ok.
1: Não, aí, ah, eu, não é? tô, aí eu tô me sentindo. É 1 um a 0 pra Melo. Aí, aí, é...
0: Malheiros, por favor, se exponha também.
1: Ok, eu, eu posso me defender de um cidadão de bem de médio porte, eu admito. Okay. Eu já
2: perguntei se eu posso usar armas,
1: eu acho Verdade. Que aqui, não, aqui não deixa claro.
2: Então ah, eu vou usar armas.
0: Então, Então, okay. então conseguiu. Um, um ponto pra todo mundo. O segundo ponto já é bem mais difícil de se conseguir. Já tem mais de 5 milhões investidos.
1: Sim. Aparentemente, sim.
4: Aí. <risos> Depende da, corre... da correção. Tipo, se foi em Brasi... real, eu não tenho. Mas se foi em estilings. Da, de algum país esquisito Que 5 milhões, sei lá, mil reais eu tenho Tipo o Brasil Não, tipo, dependendo da conversão Se ele tiver, sei lá, um milhão de zimbábues é, dólares zimbabuenses Pode ser que eu tenha Mais de 5 milhões
0: É, ele falou reais não, ele só falou 5
1: milhões Pode ser 5 milhões de grãos de arroz investidos
0: Pode ser também Pra
2: um, segurança é, alimentar o disse
1: aí. que o nosso casamento tá tranquilo Que a gente tem 5 milhões
2: Eu não falei nada sobre você, <risos> Então
1: eu não tenho não Peraí que agora vai, vai envolver a
0: relação conjugal de vocês. Ponto 3. <risos> Faz sexo pelo menos 3 vezes na semana com sua esposa.
2: Não pode ser com outras pessoas?
0: Eu acho que... Eu Porque não, eu não tenho esposa. <risos>
1: é verdade, e agora?
0: Acho que a gente pode trocar o gênero. Pode ser pra sexo, o... só sexo. Pode ser, vamos deixar só sexo, a gente tá liberando aí. A gente tá sendo
1: menos de carrasco. Ninguém faz, ninguém, no mundo, no planeta, ninguém. Três vezes na semana. Que não seja pago.
0: Melo tá pensando.
4: Depende da época. Se for um começo de relacionamento... Em
0: quarentena, na Lituânia, não.
4: Se for no, no, no início de um relacionamento, assim, quando você né, tá conhecendo aquela pessoa e tal, e tereré, quando
1: os seus hormônios... Mas aí não tem prazo, não. É três vezes por semana. Pra sempre. Não é? é? Ah, em uma semana, é. já transou três Ou você, vezes. Tipo,
2: conta quantos, quantos sexos você fez na vida e divide por semanas e vê se dá três? Não,
0: eu acho assim, que pra jogar videogame uma hora por dia, você tem que estar tá fazendo atualmente sexo três vezes. Pelo menos. Exatamente. Três vezes na e quanto
2: mais sexo, mais tempo você tem pra jogar videogame.
0: Ponto quatro. Tem tempo de qualidade com seus filhos. Eu não tenho filho. Eu, eu não tenho Mas filhos. Aí...
1: Então, já não pode jogar videogame. Ponto cinco,
4: Faz trabalhos filantrópicos. Eu tô sempre ajudando a família, fazendo
0: trabalho de graça pra eles.
2: Eu tô sempre. também. É. Ajudando S a okay. família. O oh, Exorosa
0: lembrou aqui que <risos> preliminar e sexo oral também é sexo. Ok. Fica aí a dica. E já pode continuar. Acho
1: que no máximo o, o, no máximo, sexo solitário, três vezes por semana. É, é, é. Viável. Fica aí, ouvinte. Peraí que agora vai. Ponto 6.
0: Tem mais de 40 de braço. Meu braço tem mais <risos> ou menos Em que menos sentido? Um Se metro, for assim, ó. Né? 80 centímetros. <risos> piada é. boa. Piada Sim. boa.
1: É isso, ouvinte.
4: Eu, eu quero entender mais a lógica de, de, de jogar videogame
0: com 40 de braço. É o quê? É pra você fazer botões com. Calma? Calma, Melo. Tudo tem seu tempo. Ponto 7. A sociedade te reconhece como um homem adulto?
1: <risos> Não. O que isso significa? A gente paga imposto, então o governo reconhece a gente como sociedade. Como pessoas adultas. É isso que eu queria dizer só. Ponto 8. Você domina intelectualmente
0: outras áreas além do seu trabalho? Isso é complicado, isso tudo pra jogar um videogamezinho. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos.
2: Que outras áreas
0: existem? Não, pessoal, eu, eu, vamos supor que eu trabalho com. Eu sou arquiteto, mas eu sei também sobre direito. Sei lá. Porque, diabos. Um hobby. É. Meu hobby é estudar Constituição.
2: É pra poder participar de podcasts.
0: Pois é, não sei. E do ponto 8 a gente pula direto pro quê? Pro ponto 10. <risos>
2: É que, assim, das áreas que ele domina intelectualmente, não havia matemática.
0: Contar não é uma delas. 10. Tem refinamento para música, arte,
1: gastronomia? Eu queria dizer que isso entra na nossa pergunta sobre o que você aprendeu que te tornou uma pessoa com classe. Fica aí. Fujimoto disse, a sociedade não
0: nos reconhece, nem como homem, imagina como adulto. Boa demais. É isso
1: aí. Bom demais.
0: Pronto, se você respondeu sim para todas essas perguntas. Porra, tem que ser 100%, não tem nenhuma. Não, 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 não Caralho. tem meia boca. Não, Aqui não. é mindset 100% vencedor ou é 100% perdedor. O cara não pode ter uma folguinha, pô, tem que acertar 10 de 10. Não tem nenhum. Não, é 10 de 9. Ah, é 10 de... <risos> é... <risos> tem que acertar 10 de 9 que ele mandou. Se respondeu sim para todas, pode jogar uma hora por dia.
2: Mais uma hora, nem dá tempo de fazer nada.
1: É isso. Esse é o nosso mindset vencedor de hoje. Tu falou, Tiberinho, tu falou que tu conhecia essa fera. Eu já trouxe coisas
0: desse, desse merda qualquer aqui outras vezes. Eu sempre trazendo, eu sou tô atualizado. E ele tá aí, sempre produzindo mais merda. Incrível. <risos>
1: Parabéns. Então, a gente vai ter um que porra é essa hoje?
0: Ah, sim. Podemos.
1: Então, vamos lá.
2: Que Yeah! Bem gente, vamos começar agora o quadro que porra é essa? O quadro em que eu apresento uma imagem para os nossos colegas escapistas E eles vão descrever essa imagem para os nossos ouvintes Hoje como temos também visualizadores visuais Eles poderão ver a imagem aqui ao vivo
3: E acho que eles podem descrever antes da gente até
0: é o que eles acham que é também. Boa, boa, boa. É isso, isso.
2: Mas a ideia é que a gente tente aqui descobrir do que se trata essa imagem, de que contexto ela foi tirada, porque a internet é um lugar muito surpreendente, não é mesmo? Sim! Então tá, eu vou colocar aqui...
0: No freedom without press freedom.
2: É isso aí, gente. Essa é a imagem.
4: Tá, Duda Carneiro tá falando. Meu Deus do céu, Minecraft...
3: Minecraft vencedor.
1: <risos>
0: Olha lá, Duda
1: acha que sabe o que é. Então, peraí, Duda, espera a gente tentar chutar o que é isso.
0: Descrevendo, parece um, uma quadra de futebol meio neoclássica. Caramba!
3: <risos> quadra de futebol, eu não sei o que tem de quadra aqui nesse.
0: Não, pô, quadra de futebol de colégio, pô, que é, o teto é... Que a coberta é assim. Nossa,
3: <risos> isso é formação em arquitetura, ouvintes.
0: <risos> e tá tudo meio pixelado. Tem escrito: No freedom without press freedom. Tem muitas colunas. Isso deve ser, Tudo deve ser muito pesado pra ter tanta coluna assim. É, tem uma abertura zenital lá em cima. E tem embaixo é o que? Eu não consigo ver direito, é cadeiras, é? Parece umas cadeiras. É tipo um auditório?
4: Eu acho que isso é algum RPG maker, ou Minecraft, ou alguma coisa assim. E a galera tá fazendo, tipo, um julgamento virtual, ou tão sofrendo algum tipo de falta de liberdade de expressão num jogo online, tipo um, um Second Life. Teve algum
1: problema. Caramba, é uma boa, é uma boa. Tipo, no Minecraft, é. de repente. E eles fizeram
4: isso daí pra demonstrar a falta de... E liberdade de imprensa no jogo.
3: É, eu, é foi boa. Foi Caramba, boa não deu é uma boa, boa, Melo. Parabéns. Nem sei o que foi isso. Um bom palpite. Eu acho que isso é um parlamento digital mesmo. <risos> tá vazio no momento. Tá vazio. Eu acho que vai começar ainda a sessão. E eu acho que é isso, né?
0: O Duda Carneiro quer dizer o que é que acha que é. Fala aí, também o que, é que tu, o que é que tu acha que é.
3: Eu já disse. Parlamento digital de um, uma parada de baixa definição.
2: <risos> o Thiago falou já o que, que ele acha que é?
1: Eu falei que eu acho que é um... É um parlamento também. É uma, acho que eu falei a mesma coisa que Melo, só que eu acho que é do Minecraft e não do Second Life. Tipo, um negócio de julgamento do... Sei lá, tipo, uma sociedade... Não, uma uma galera que se reuniu pra, tipo, boicotar restrições de algum jogo de videogame. Algo assim, tipo Minecraft.
0: E vocês, ouvintes ou visualizadores... Mandem. Isso. Eu vou ler, certo? O que Duda Carneiro falou. Ela disse, eu acho que é de um desses países sem liberdade de imprensa e eles colocam tudo num server do Minecraft para as pessoas terem acesso às notícias. Caramba!
4: É ah, uma boa. Achei muito bom. Pode ter sido isso mesmo. Pode ser no Myanmar pode ser no, na Tailândia. E, e lá deve ser tipo a biblioteca do, 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 da liberdade de imprensa com documentos
0: secretos. Porque o governo não joga videogame. O governo tá transando Exato. e... Eu acho Somia. que é no Minecraft. <risos> Crescendo o braço.
4: <risos> tá pegando 40 de braço.
0: Fujimoto disse... Sem liberdade sem jogo. Parlamento do Minecraft pra deter os, os server anarquistas. Ele gera ordem no server. Tá muito difícil, eu não consigo entender.
4: Ficou
2: complexo.
0: Ou eu li errado.
1: E aí, podemos revelar já, então?
2: Revelemos. No nossa querida escapista... Duda Carneiro foi a que chegou mais perto. Se trata de uma biblioteca é, virtual, com textos de jornalistas, textos que foram censurados em países diversos, incluindo textos de jornalistas que foram mortos por causa do que eles escreveram. E para escapar a restrições de internet e tal, é, eles montaram uma biblioteca inteira no Minecraft, então você pode acessar esses textos através do Minecraft.
1: Ah, então acertei o lugar Tá certo.
4: Uma, que de alguma forma ali. De
2: e, e é isso. Tipo, é um lugar que tem um lugar que tem textos de jornalistas reais.
0: Que são proibidos no, 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 no país.
2: É. Aí tem textos do Egito, México, Rússia, Arábia Saudita, Vietnã, muitas coisas.
1: É, acho que podemos encerrar, não podemos? Antes da gente ir para as indicações, só quero fazer um adendo aqui. A imagem do que porra é essa, outros links que a gente veio a comentar aqui que eu não vou lembrar agora, estarão disponíveis quando a gente lançar o episódio na postagem do Instagram. Então, assim, algumas coisas que a gente pode até já direcionar meio em direct aí, se for o caso, mas lembra a gente lá no Instagram. Vamos de indicação. Tiberinho, indica?
0: Eu, eu vou indicar. Eu vou... Não deveria. Mas eu vou indicar o podcast do nosso amigo que tava tentando boicotar a nossa <risos> Ligando live aqui. Pra gente, mas depois hein, ele. Gente... ele <risos> manda notificação pra ficar vibrando aqui a parada. É o Crítica Destrutiva. É um podcast que. Fala aí, Elvio, o que é esse podcast? Tu que participa mais tempo dele?
3: Ah, é. Sou eu. Esse garoto que estava atrapalhando aí, que é o Marcos Mendes, o Batata, e temos participações de um Marcos e um Tiberinho, frequentes, e a gente indica uma coisa pro outro, tá ligado? Quando você vê um filme ou lê um quadrinho e aí acha, acha muito bom e fala pros seus amigos e ninguém vê e aí então esse podcast é para obrigar os amiguinhos a verem e comentarem é isso então a gente bota no Instagram o que é que a gente vai, sobre o que, é que a gente vai falar e na outra semana a gente fala sobre isso é isso é só seguir a gente no Instagram e ficar legal
1: bom demais, aproveita Elvio dá tua indicação aí a minha
3: indicação é um podcast também é o Pigografia é um podcast sobre música, saiu o primeiro episódio agora essa semana Falando sobre o incrível disco de 1999, o Californication. E é divertido. Então, vejam lá o Pigografia do Pig. Vejam não, né? Escutem. Não tem nada pra ver.
1: Diferente da gente que tá lançando essa tendência. Exato. Kael, indica.
2: Eu vou indicar um querido amigo ilustrador, designer. É o Bruno Okada. Ele está no Instagram e no Twitter, é só pesquisar lá, Bruno Okada, O-K-A-D-A. -A. Ele faz umas artes muito divertidas, que tem muito a ver com cultura pop. E ele é um cara muito legal, tem dado uma força aí pra, pra mim. E é isso aí, um grande abraço, Bruno.
1: Muito bom, Melo indica.
4: É Greg News. Greg News, canal no YouTube. Vídeo toda sexta-feira. Temporada nova começou. Você assiste o vídeo, você termina o vídeo muito triste, chateadíssimo, é, deprimido. Coisa é, boa. Mas é bom que te cria ódio, né? E o ódio que te motiva a fazer Alimenta a revolução. Exato. <risos> Saiba alimentar seu ódio da forma inteligente. Lute contra o ódio que, cria, que você cria. Não fique caindo no, no marasmo, não. aí a outra é se você é programador se cadastre no meu novo trabalho vai lá, honeypot.io é... não estou
3: dizendo nada
4: <risos> onde eu estou trabalhando agora é uma startup de Berlim se você é okay, programador está okay. escutando a gente manja das programação. se cadastra lá que empresas podem começar a mandar propostas de emprego para você e se você for contratado por uma empresa alemã a gente ganha muito dinheiro
1: Vou indicar três coisas. A primeira delas, vitorelo.arte. Vai lá no Instagram, vai lá no site, compra gibi, compra quadrinho, compra arte. Leia a coluna mensal dela no mina de HQ, em minadehq, em arroba no Instagram.
3: Vai no nosso Instagram também, que tem várias artes dela.
1: Isso, lá no nosso Instagram, Podcast, tem várias artes dela também. Tem, tem artes de Elvio, doutor Chobina, e tem artes de Melo Melindroso, que não é programador, é designer.
4: Eu, eu sei front-end, eu sei um pouquinho.
1: Pronto, <risos> quem sabe front-end. Eu quero indicar também o revolution Show, o podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Como sempre, ouçam... É muito bacana, tem um episódio muito legal essa semana sobre marxismo, psicanálise e consciência social. É bem legal, com um grande psiquiatra, psicanalista, o Christian Dunker, aqui da Universidade de São Paulo. Fica aí a reflexão e a dica. E para fechar, eu quero indicar um negócio que a gente viu ontem, eu e Kael, é, na Netflix... Chama... Eu não sei o nome em português, eu preciso ah, é pesquisar. Eu vou pesquisar Chama-se... Eu tô pesquisando, tá pesquisando
2: aí, agora, eu achei que você Pronto. ia... fala aí. Ó, em inglês é The Way of the House Husband, mas... Em português se chama... Gokushufudo Tatsu imortal Eu não sei por que em para português é mais... Para com isso, que tá acontecendo <risos> em aqui, japonês. Tá aqui, vou olha.
1: Ok. É mais fácil você botar The Way of the House Husband. A gente vai botar isso lá pra vocês aí no, aqui no chatzinho na Netflix. É uma animação sobre um cara que era um ex-membro da Yakuza e ele virou um dono de casa em tempo integral. São, acho que são quatro episódios, só que cada episódio tem diversas é, mini-historinhas que... É incrível. Eu não dava nada por isso. Porque ela falou, vamos ver. Eu comecei a ver. Tava meio estranho.
2: É uma animação é... bem tosquinha, assim, sabe? Tipo, é o mínimo é. do mínimo de uma animação. Mal dá pra chamar de animação aquilo. É uma foto só? Quase. Quase isso. <risos> não dá pra dizer que é uma foto, porque são, tipo, três fotos.
0: Ó, Car Carlos Lima disse que começou a ver hoje, que é bom demais.
2: É. Porra, são, é incrível. São piadas muito boas e... É bem divertido, assim.
1: Então, é isso, galera. Esse foi o nosso episódio ao vivo, que eu não sei que número vai ser quando a gente lançar ele. Muito obrigado a você, ouvinte, que está aí conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Obrigado a vocês que estão aí com a gente. Quantas pessoas estão no, no, nos vendo aí ao vivo? Agora temos 14... E chegou até 32... Chegou até 32 pessoas... nessa maravilha de lá... Obrigado as 14 pessoas que estão aqui até agora...
0: Ó... É, Calu disse que foi show... Duda Carneiro disse que foi muito legal... Professor de Geografia Carlos Lima disse que gostou demais... E Yuyu Fujimoto disse que conheceu... No FIC... Conheceu Kael, imagina... No FIC em BH... Mas ambos somos de São Paulo...
2: Um abraço Yuri... Muito obrigado pela sua presença... Sigam o Yuri Fujimoto no Instagram, YouTuber.
4: Show de bola. E espalhem o um podcast de por aí.
0: Uhum. O, o pai de Cael disse que também já conhecia Cael de antes. Legal. Um abraço aí. Ah, legal. <risos>
2: Não lembro de você, mas...
0: E pra terminar com cultura, Carlos Lima perguntou qual é a comida de rua mais famosa da Lituânia? Vai, Melo. Finaliza. Batata.
4: Batata. <risos> Tem um vídeo de sobre jeito. isso de todo jeito. Do jeito <risos> que você quiser comer a batata, eles já fizeram três variações. Mas tem um que chama sepelina
2: aí. Como é que é batata em Lituânia?
4: Potata. Uh, Burvas. bulvitas.
2: <risos> Ele falou
4: potata. Ah, tá. Burvitas. É porque potatas é em Suécio. sueco. Suécio.
1: Então, é isso, galera. Muito obrigado a vocês que, que estão aqui conosco. Com essa informação, a gente vai encerrar. Obrigado pela galera que Mandou notócias pra gente que estão aqui ou não. Obrigado, XL Rosa. Obrigado, Duda Carneiro, obrigado. Calu mandou o mindset. Nosso, é, Felipe, Calu que mandou o um mindset. João Neto, nosso amigo Isopor que mandou aqui.
2: Marção Izuca, que está aí apoiando.
1: Marção Izuca, que está apoiando, e todo mundo que eu esqueci de falar, porque é muita gente, porque somos muito populares. E é isso, esse foi o Escapismo Emergencial E lembrem-se, bom senso e consenso, beleza? Valeu, galera Valeu, Valeu. tchau, tchau Beijo
0: Falou